0: mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote diocesano de la diócesis de León, y sacerdote no por mis méritos, sino porque el Señor lo ha querido y la Santa Madre Iglesia así me ha aceptado. ¿Qué le vamos a hacer? Ni alto, ni bajo, ni rubio, ni moreno. <ríe> ¡Qué simpática la letanía! Bueno, hoy es jueves. Mañana, en este programa... Comentaremos las lecturas del próximo domingo. Pero es que este domingo es muy especial. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco hace algún tiempo... Bueno, ¿cuánto tiempo? El día 30 de septiembre del año 2019... ...firmó en Roma una carta que en latín se titula Aperuit Ilis... Aperuit significa les abrió. ¿Les abrió qué? Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. ¿Quién lo abrió? Bueno, pues el que tiene autoridad para abrir el entendimiento, que es solamente nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, claro. ¿Y a quién les abrió el entendimiento? A dos discípulos que seguramente el mismo día ...de la resurrección del Señor... ...según lo da a entender San Lucas... ...se ve que se sintieron... ...desalentados, desanimados... ...y se pusieron en camino... ...hacia la aldea de Emaús... ...y por el camino... Mmm, ...fueron alcanzados por otro caminante... ...un peregrino... ...que les preguntó... ...de qué iban hablando por el camino... ...buena pregunta, porque es una pregunta... ...dirigida a todos nosotros, ¿verdad? Oiga, ¿y ustedes de qué van hablando... Por el camino? ¿Van hablando solamente de los sacerdotes, de los padres? ¿Van hablando de política? ¿Van hablando de deportes? ¿O van hablando de, lo, de las maravillas que Dios ha hecho con ustedes? Buena pregunta. ¿De qué van hablando por el camino? Y ellos dijeron, bueno, de lo que ha ocurrido en Jerusalén estos días. Así, ¿Ah, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo de Jesús Nazareno era un hombre poderoso en obras y en palabras y en milagros. Y nosotros creíamos que él iba a restaurar a nuestro pueblo, que iba a ser el Mesías libertador. Y nada, nos hemos encontrado con el escándalo de un crucificado. Y con discreción, el mismo resucitado camina con ellos, tiene paciencia con ellos, es verdad... Eh, los interpela un poco, les dice, pero bueno, ¿cómo no han comprendido? Les llaman necios y torpes, fíjense. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Ahí está. Así que Cristo es el primer maestro de la Palabra de Dios. Él es la Palabra y el Maestro de la Palabra. Es verdad que las Escrituras antiguas habían anunciado, habían anticipado lo que él iba a realizar, pero ahora, él mismo quiso ser fiel a esa palabra para mostrar la única historia de salvación que alcanza en él su plenitud. Bueno, les abrió el entendimiento para que descubriesen las Escrituras. Pues bien, como el Papa Pablo VI había fundado una jornada de la paz, que celebramos el día primero de todos los años, el Papa Francisco ha creado, ha instituido también una jornada de la Palabra de Dios. Un domingo dedicado a la Palabra para que haga crecer en el pueblo de Dios que la familiaridad religiosa, la familiaridad continua con las Sagradas Escrituras. Así es. Así que tenemos ya un domingo para la paz. Un día para la paz, que no siempre es domingo. Un domingo para la palabra de Dios. Claro que el Papa también ha creado un día para el pobre y otro día para los mayores, para los abuelos. Así que tenemos varios días dedicados a temas importantísimos. Domingo para la palabra de Dios. Me parece tan importante. Mm. Yo suelo recordar una, una anécdota que me ocurrió cuando estaba todavía de vicario en la parroquia de San Francisco de la Vega, en mi ciudad natal de León. Un día me invitaron a una casa y al entrar vi que tenían en un mueblecito, a la entrada, en el vestíbulo, tenían una Biblia bellísima, de esas que costaban... ¿Quién sabe cuánto? O cuestan. Y le dije al dueño de la casa, ¡Qué hermoso! ¡Qué Biblia tan hermosa tienen! Y él, sí, él dijo, me costó tanto y cuanto, Fíjese, y tienen muchas imágenes. <risa> tiene muchas pinturas. Y tiene unas páginas para que anotemos la fecha de nacimiento. Y dije, ¿El bautismo no? No, pues yo creo que eso no. <risa> la fecha de nacimiento de cada uno de los hijos tomé la gran Biblia en mis manos me confieso ¿eh? porque hice un poco de teatro lo siento, lo siento, me confieso y le dije, oye fulanito pero, esta Biblia esta Biblia está mal la cara que puso aquel buen hombre con todo lo que me costó y ahora dice que está mal ¿por qué? ¿le falta alguna página? bueno, dijo otra cosa también ¿es que es una Biblia protestante? <ríe> no, no es una Biblia católica, pero está mal. ¿Y por qué está mal? A ver, dígame, padre, ¿por qué está mal? Y aquí viene mi maldad. Y le dije, porque tiene las hojas pegadas, fulanito. Parece que no era tonto, porque entendió. Dijo, oiga, padre, que es malo usted? Digo, no, es que... <risa> ¿Cuánto tiempo hace que compraste esta Biblia? ¿Tres años? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Y tiene las hojas pegaditas? ¿Qué significa eso, mi querido hermano? Que la tienen ustedes, la tienen aquí de, de mero adorno nada más, ¿eh? Que, que no la leen. Bueno, pues la palabra de Dios está para que la leamos, para que hagamos oración con ella, para que nos dejemos guiar por ella. El Salmo 118, 119 de la otra numeración, el salmo más largo de la Biblia tiene un versículo que seguramente ustedes recuerdan también de memoria. Que es el, el versículo 105 de ese salmo. Y dice, tu palabra es lámpara para mis pasos y luz en mi sendero. Muy bien. Esto se decía ya en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es luz para mis pasos. Entonces, cuando voy dando pasos por la vida y no cuento con la palabra de Dios... Puede ocurrir, voy a decirlo con una frase muy popular, medio fea, si voy caminando por el sendero y no me dejo guiar por la luz de la palabra de Dios, lo que puede ocurrir es que meta la pata. Perdón por la frase, pero ya saben lo que quiero decir. Puede ocurrir que me equivoque de camino, que haga alguna tontería, o peor todavía, o que caiga en el barro, en el cenagal del pecado. La palabra de Dios es lámpara para mis pasos. Pero esto ya se decía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Bueno, en el Nuevo sabemos que la palabra se ha hecho carne y que habita entre nosotros y que somos bienaventurados y la escuchamos. Ya saben ustedes que entre la multitud de personas que escuchaban a Jesús hubo una, que, una señora, por cierto, una mujer que admirada le dijo «Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron». Y Jesús se volvió y dijo «Señora, felices más bien quienes oyen la palabra de Dios y la custodian y la siguen en su corazón». ¡Qué hermoso! Bueno, pues comentando este texto, dijo San Agustín que esto equivale a decir «También mi madre, María de Nazaret, a quien ustedes han calificado de feliz, es feliz, ciertamente, pero es feliz precisamente porque custodia la palabra de Dios y la medita en su corazón. No porque en ella la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, sino porque ella custodia la palabra misma de Dios mediante la cual ha sido hecha la carne del Verbo de Dios. El mismo San Agustín dice que la palabra de Dios se hizo carne en su vientre porque antes se había hecho verdad en su mente. Yo sé que algunos de nuestros oyentes han viajado a Tierra Santa. Bueno, y si han ido a Tierra Santa habrán ido a Belén. Y si han ido a Belén, como no, habrán ido a la Basílica del Nacimiento de Jesús. Se habrán tenido que bajar un poco porque ya saben que la puerta es bajita es bajita para que no entraran los jinetes a caballo, los jinetes persas. Bueno, pero es un símbolo de que en el nacimiento de Cristo hay que humillarse, hay que bajarse. Pero tal vez hayan bajado también a las cuevas que están bajo la basílica de la natividad, entrando por la iglesia de Santa Catalina, la iglesia católica romana, que llevan nuestros hermanos franciscanos. Allá habrán encontrado las cuevas. Y esas cuevas recuerdan la presencia de un sacerdote llamado Jerónimo, San Jerónimo. Aquel eremita, aquel doctor de la iglesia, allí fue traduciendo la Biblia al latín. Y el latín era la lengua del pueblo. Y pueblo en latín se puede decir vulgus, Así que aquella traducción de la Biblia se llamó la Vulgata. La Biblia traducida del hebreo, el arameo y el griego a la lengua del pueblo, al latín. Así que durante siglos y siglos la gente entendía la lengua de la Biblia porque era su lengua, era el latín. Bueno, pues el mismo San Jerónimo, en su comentario al libro del profeta Isaías, que él tradujo y comentó, nos ha dejado un pensamiento que seguramente ustedes lo han oído alguna vez, porque es citado muchas veces. Es una frase preciosa. Es una declaración de principios. Y sobre todo, es una manifestación de lo más importante de nuestra fe. Bueno, ¿y como es esa frase? Digámoslo ya. Dice él, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Muy bien. Así que, si no conocemos la Sagrada Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no conoceremos a Cristo. Oiga, pero es que en las Sagradas Escrituras hay cosas tan feas, tan horribles. <risa> decía el padre Felipe, biblista, mi profesor de Biblia, de Sagrada Escritura, y luego compañero, como profesor aquí en la Universidad Pontificia de Salamanca, decía él que una señora de su pueblo cuando oía algo escandaloso por ahí en el mundo, decía ¡Ah, hija, fíjate, si es que pasan cosas que no están ni en las Sagradas Escrituras! <risa> Simpático, como han dicho. Es decir, para aquella buena señora la Biblia era una colección de, de cosas inmorales y de disparates. ¿Cuántas veces me ha tocado explicar esto? Incluso a alumnos míos que eran ya doctores en medicina y que venían a una clase en la universidad. Bueno, entendían cosas pues de una forma tan inmediata que perdían el sentido original. ¿Y cómo saber lo que significan? También hay personas que han llamado a este programa alguna vez y que no acaban de entender las cosas. Sobre todo, el libro del Génesis les resulta tan complicado. Bueno, pues gracias a Dios hoy tenemos muchas Biblias muy bien traducidas y Biblias católicas con una buena compañía de notas a pie de página, de introducciones, que nos dicen qué significa esto, qué significa este relato. Entienda que este relato ha sido escrito en forma parabólica. Entonces no pregunte usted cómo fue, sino que pregunte qué significa. Oiga, pero y no tengo derecho a preguntar en qué país vivió Adán, en qué país vivió Eva, cómo tuvieron los hijos, cuántos hijos tuvieron y sus hijos con quién se casaron. Pues no, no tiene derecho a, a, a preguntarlo. ¿Por qué? Porque ha sido escrito en forma parabólica. Oiga, por cierto, cuando usted escucha la parábola del hijo pródigo, ¿se pregunta de qué color eran los zapatos que llevaba? ¿Se pregunta en qué país estuvo guardando los cerdos de un amo? Seguramente que no, ¿verdad? Se pregunta, a ¿qué hora era cuando llegó a la casa de su padre y su padre lo abrazó? Pues son preguntas muy interesantes. ¿Y, ¿Y quiénes eran los jóvenes o las muchachas con las cuales gastó su dinero viviendo perdidamente? ¿Y qué hizo en aquel tiempo? ¿Cometió pecados? ¿O simplemente malgastó el dinero jugando en un casino? Pues no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque es una parábola que no trata de decirnos cómo han sido las cosas, sino qué puesto ocupas tú en esa narración. Eso es. Es decir, hay muchísimos textos en la Escritura que no nos dicen cómo fueron las cosas, dónde fueron las cosas, en qué tiempo fueron las cosas, sino qué significan. Pero para eso, fíjese, no es que haga falta aprender mucho, hace falta desaprender. Es decir, olvidar esta cultura nuestra, que es una cultura matemática, cientifista, y aprender a leer poemas, aprender a leer parábolas, aprender a leer imágenes. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Leyendo cada relato de la Biblia según el estilo en el que ha sido escrito. Aquí, en mi propia biblioteca, desde la cual les hablo, hay libros de historia y hay que leerlos con mentalidad histórica. Hay libros de arte y tengo que leerlos con mentalidad artística. Hay libros de geografía que me dicen dónde está no sé qué pueblecito, en no sé qué estado de México, y yo lo creo, y por lo creo, digo, esto es así. Pero tengo libros de poemas y tengo libros de parábolas, Bueno, y cuando tomo ese libro... Ya ajusto mi mente para decir, lo que voy a leer ahora son parábolas, ¿eh? o lo que voy a decir ahora son poemas. Bueno, pues yo creo que eso nos falta, leer la Biblia. Que la tomamos como si fuera un libro sobre geografía de, de no sé qué estado de México. Y no es eso. O un libro que nos cuenta cómo se independizó no sé qué colonia de la metrópoli. Pues no, tampoco es eso. Es un libro sagrado y que trata de transmitirnos a nosotros la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Así que es un libro que hay que leerlo con el corazón abierto y con el entendimiento abierto. A los discípulos de Maús, Jesús les abrió el corazón. Bueno, ¿y quién me puede ayudar a eso? En primer lugar, la misma Biblia. La misma Biblia nos ayuda a comprenderla. Y en cuanto la hemos leído, veremos que el Espíritu Santo nos va ayudando a comprender hasta qué punto yo estoy implicado aquí. Pero si eso no te vale, pues hay que buscar un guía. A todos nos ha pasado, ¿no? En algún aeropuerto de Estados Unidos yo he tenido que preguntar «Oiga, ¿dónde está la puerta tal de salida para que yo pueda tomar el avión que tengo que tomar ahora para tal ciudad?». Pues a veces hay que preguntar. Y si hay que preguntar «¿dónde está la puerta de salida para mi avión?», también puede ser que yo tenga que preguntar a alguien... ...explíqueme este texto de la Escritura. Puede ser. ¿Y dónde encuentro esa persona? Bueno, a veces en una escuela de teología. Pero si no, sería bueno que preguntáramos... ...si en nuestra diócesis hay algunos cursos bíblicos. Estaría bien. Bueno, y si no los hay, qué sé yo. Ahora que el Papa nos habla tanto de la sinodalidad... ...y de la responsabilidad de todos presbíteros diáconos y laicos deberíamos pedir pedir que hubiera para nosotros un lugar donde se nos explique la sagrada escritura y deberíamos ir ahí con un corazón sencillo y humilde todos ¿eh? todos aunque seamos doctores en teología siempre siempre tenemos algo que aprender siempre yo no sé si a ustedes les ocurre pero a mí sí hay evangelios que los he leído cientos de veces, cientos de veces. Y sin embargo, cada vez que los leo, descubro algo nuevo. Algo que me revela a mí lo que yo tengo que ser. Por ejemplo, este domingo pasado que hemos leído el relato de la boda de Caná. Pues no se me ha ocurrido preguntarme de qué color eran los zapatos de el mayordomo que estaba organizando el banquete. No, eso no me importa. ¿De qué color iba vestido aquel día? ¿Si llevaba sombrero o no lo tenía? ¿Cuánto dinero le pagaron por hacer aquel servicio? No, nada de eso me importa. Como no le importó a Jesús que contaba la parábola. Pero sí me importa preguntarme... ¿Y yo me parezco algo a este mayordomo? Y ahí... Muchos de ustedes me han ayudado muchas veces. Pues sí, me parezco... Cuando estoy cerca del maestro... Cerca de Jesús y no acabo de enterarme de la cercanía, del poder y de la misericordia del Señor que está en esa misma boda en la que estoy yo invitado. Me parezco a ese hombre. Pero además, resulta que el agua ha sido cambiada, convertida en vino, gracias a unos empleados, a unos obreros que están trabajando ahí. Y yo los ignoro, ni sé quiénes son, ni me acerco nunca a hablar con ellos. Me parezco demasiado al mayordomo de este episodio, ¿no? Bueno, pues en ese sentido la palabra de Dios es siempre un pozo sin fondo. ¿Y por qué nos enseña siempre algo? ¿Porque yo soy distinto cada día? ¿Porque voy viviendo situaciones distintas cada día? Bueno, ¿estamos viviendo ahora una pandemia? Sí, todavía no había llegado hasta nosotros esta oleada mortal del coronavirus. Y fíjense, ya el Papa, en esta carta, cortita pero tan importante, les abrió el entendimiento. En esta carta ya dice lo siguiente. La dulzura de la palabra de Dios nos impulsa a compartirla con quienes encontramos en nuestra vida, para manifestar la certeza de nuestra esperanza. Bueno, ya había leído ya esta carta, en estos tres años, varias veces. Pero ahora que la he leído para este mismísimo programa, he caído en esta cuenta. Fíjense lo que dice el Papa. La dulzura de la palabra de Dios tiene que impulsarme a compartirla con algunos de ustedes para manifestarles que nuestra esperanza no es una locura. Para manifestarles la certeza de nuestra esperanza. Que podemos esperar en la misericordia de Dios nuestro Señor importante, ¿no? Bueno, pues es una frase que había leído, pero que esta vez me ayuda a comprender cómo la palabra de Dios trae para mí una gran responsabilidad. Bueno, y a continuación, el mismo Papa, en el mismo documento, en la misma carta, añadía que nos asalta una cierta amargura cuando percibimos qué difícil es vivir eso vivir la esperanza de manera coherente. Sentimos una cierta amargura también al sentir que se rechaza nuestra esperanza porque se considera que no que no vale para nada, que no es válida para dar sentido a la vida. Bueno, la pandemia nos ha hecho vivir en varias ocasiones esta experiencia dolorosa de gente que nos dice ¿y para qué te sirve creer? ¿y para qué te sirve leer la palabra de Dios? ¿Y para qué te sirve leer la Escritura? Bueno, pues precisamente ahora, en esta carta, el Papa Francisco nos dice que ahora, precisamente con motivo de la pandemia, lo leo al pie de la letra, es necesario no acostumbrarse nunca a la palabra de Dios. No acostumbrarme nunca. Eso quiere decir leerla siempre como si fuera algo nuevo. Es como si fuera un continente que acabo de descubrir. ¡Qué bonito esto! Es necesario no acostumbrarse nunca a la palabra de Dios, sino nutrirse de ella, alimentarse de ella, para descubrir y vivir en profundidad nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Muy bien, Santo Padre, eso es. Entonces, la Biblia no me sirve para ver si Adán y Eva tenían zapatos o sandalias, sino para profundizar mi relación con Dios y mi relación con mis hermanos. De eso se trata. Bueno, pues bien, el Domingo de la Palabra de Dios, en este año, 2022, se celebra el día 23 de enero. Y el Papa ha dicho, bueno, he puesto este domingo en el mes de enero porque coincide y para que coincida con el octavario de oraciones por la unión de los cristianos. Porque la lectura de la palabra de Dios debería unirnos con los cristianos de todas las denominaciones, atención, y también con nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos de la primera alianza. Lo dice, lo dice el Papa. Por eso ha querido él que el domingo de la palabra de Dios tenga lugar en enero. Después del nacimiento de Jesús, después de la celebración de la fiesta de los magos, después, después del domingo que nos recuerda que la palabra se hizo carne, después del bautismo de Jesús y en este momento en que recordamos cómo Jesús recorre las aldeas de Galilea anunciando la llegada del reino. Por eso está el domingo de la palabra de Dios en este mes. ¿Qué hacer con ello? Celebrarlo. Y pedir que en su parroquia, este próximo domingo, entronicen la palabra de Dios. Pero con toda solemnidad, el Papa Benedicto XVI, en un documento muy interesante, que se titula Palabra del Señor, compara la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino en la Eucaristía con la presencia de Cristo en la palabra de Dios algunos les parecerá una herejía, pero lo ha dicho el Papa Benedicto XVI en la exhortación Palabra del Señor en el número 56. Así que si este domingo ustedes y yo vamos a venerar la presencia de Cristo en la Eucaristía, en las especies de pan y de vino, veneremos también la presencia del Señor en su Palabra escrita. Así que hagamos un rito, una intronización de la Palabra de Dios, Abrámosla en familia, hagamos el propósito de leer un trocito, no sé si cada día o cada semana, y si es posible leerlo en familia. ¿Cuántas discusiones se evitarían? ¿Cuántos corajes en la familia o en la pareja? ¿Cuántas peleas? Iba a decir, ¿cuántos divorcios se evitarían si leyéramos juntos la palabra de Dios y la viviéramos con el corazón? y la difundiéramos con valor convicción y alegría, y eso es lo que les deseo mis hermanos, oremos unos por otros, por favor, y oremos unos con otros, muchas gracias Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha